0: Evanghelia ne spune, ești acceptat, iar asta te face să asculți. Religia ne spune, să facem. Evanghelia ne spune, deja s-a făcut. Aș vrea să vă întreb în dimineața asta, câți dintre voi ați auzit celebra afirmație rosită de Pavel? Cu iudeul m-am făcut iudeu, cu grecul m-am făcut grec m-am făcut tuturor totul. Cine a auzit această grecine? Okay, cei mai mulți dintre noi, dacă nu, astăzi am auzit-o. Altfel spus, Pavel s-a adaptat fiecarei situații culturale sau religioase ca astfel să ajungă la cât mai mulți oameni. Ori această afirmație celebră, de-a lungul timpului în istorie, a dat naștere la trei opțiuni. Trei opțiuni atunci când vorbim despre Evanghelie și interacțiunea ei cu diferitele religii sau culturi din această lume. Să le luăm pe rând. Mai întâi, prima opțiune. Au venit unii și au spus, domnule, diferite evanghelii pentru diferite religii sau culturi. Asta este opțiunea noastră. Invocând faptul că Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu salvează omul, aceștia au mers până acolo încât să afirme că Dumnezeu are câte o evanghelie la singular pentru fiecare cultură sau religie. Dau un exemplu. Dacă nevoia predominantă a unui popor sau a unui grup etnic este de salvare din colaps financiar, atunci Evanghelia pentru ei, de care ei au nevoie din partea lui Dumnezeu este pe plan economic. Dumnezeu se să intervină și să facă ceva din punct de vedere economic. În schimb, dacă problema, să zicem, este boala atunci, Evanghelia pentru ei este ca Dumnezeu să intervină pe planul sănătății, să ducă vindecare. Altfel spus, aceștia au pretenția că nevoia omului stabilește ce este Evanghelia. Însă, cei care ați fost duminica trecută, ați văzut foarte clar că aceasta este o opțiune eronată, deoarece nu există mai multe tipuri de Evanghelie. Da, este adevărat că Evanghelia lui Hristos atinge mai multe nevoi pe care le are omul, fie de vindecare, fie chiar și pe plan economic, acolo unde este necesar, fie și în alte domenii, dar există o singură Evanghelie, nu există mai multe Evanghelii. Și nu noi oamenii stabilim de ce anume ne mântuiește Dumnezeu, ci El stabilește și El o clarifică. Ori asta a condus la a doua opțiune. Au spus unii, ok, bine, atunci înseamnă că avem o singură Evanghelie, la singular, pentru o singură religie sau cultură, tot la singular. Dacă Evanghelia au spus ei a luat naștere în cultura și religia iudaică, asta înseamnă că atunci când îmbrățișez Evanghelia, trebuie să îmbrățișești și cultura din care aceasta a luat ființă. La modul Vrei să ai ce avem noi, trebuie să faci și tu ceea ce facem noi. E bine, și aceasta este o opțiune greșită, pentru că atunci când ne uităm în Noul Testament, vedem că apostolii nu au cerut neamurilor să preia, să îmbrățișeze cultura iudaică nici înainte de a predica Evanghelia și nici după a, după predicarea Evangheliei. Ceea ce ne conduce la a treia opțiune, și sper eu că este și opțiunea ta, opțiunea. Biblică, și anume există o singură Evanghelie, ascultați, pentru fiecare cultură sau religie, la plural? Da, sunt foarte multe forme de religii și o diversitate de culturi, iar cultura în care trăim afectează forma religiei cu care ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Însă, dragilor, mesajul Evangheliei nu se blochează în religii sau culturi? De fapt, Istoria omenirii, istoria bisericii universale stă mărturie în favoarea faptului că mesajul Evangheliei a unit oameni care vin din culturi și religii diferite, așa cum nicio altă ideologie sau filozofie nu a reușit să o facă și nu va reuși să o facă. Probabil că acesta este unul dintre cele mai fascinante aspecte vizibile a bisericii să vezi oameni atât de diferiți, din culturi atât de diferite, cu culori ale pielii diferite, cu limbi diferite și care totuși, sub numele Lui Isus Hristos, se închină și au unitate unii față de ceilalți. Vreau asta ridica ridic că mingea la fileu să afirm ideea centrală acestui mesaj, dacă îți notițe, o poți face. Și acesta este un alt moment în care poți să-ți dezactivezi datele mobile și să-ți deschizi telefonul. Mai ales dacă se întâmplă că biblioca ta a rămas doar pe aplicație, iar Biblioca printată este undeva într-un raft. Notează această idee centrală. Cea mai mare amenințare la adresa unității Bisericii, dragul meu frate, drag mea soră, dragilor, nu vine din faptul că avem culturi și forme de religie sau religii diferite, ci vine din faptul că ajungem un punctul în care elevăm cultura sau religiile din care venim noi, sau pe care le preferăm noi, deasupra Evangheliei lui Isus Hristos. Iată de ce unii la închinare vor avea cor sau fanfară, timp ce alții vor avea trupă, iar alții vor avea doar bongusuri și dansuri. Unii preferă la întâlnirile lor să meargă în săli închise, Alții preferă iarba. Unii preferă spațiile mari, alții preferă spațiile mici și închise. Unii se întâlnesc pentru o oră și jumătate, în timp ce alții știu când încep, dar nu știu când sfârșesc. Spre exemplu, în India, nici măcar când încep nu știu. Auzeam un prieten care, mergând acolo, mi-a spus că s-a dus duminică dimineață la biserică și nu era nimeni. Și-a întrebat, când vină ăștia la biserică? Și îi zic, dimineața. Bine, frate, când dimineața? Păi, frate, ascultă, la noi biserica începe când ajung toți. Când ajung toți, aia poate să fie destul de relativ. Unii tind să se îmbrace mai festiv la biserică, așa cum tind eu, sper să nu mă judecați, în timp ce alții mai casual sau mai sport. De fapt, am niște prieteni pe care am cunoscut recent păstori în insulele Caraibe, aș vrea și eu să fiu păstor acolo, care îmi povestea că la, ei la biserică toată lumea se îmbracă în pantaloni scurți și șlapi. Adică, dacă ai vedea pe cineva la biserică că vine în șlapi și în pantaloni scurți, te-ai gândit, bă, frățică, am serios. Să la biserică, mă, ce-i cu tine? Ce-i neregulă cu tine? Nu e nimic în neregulă în insulele Caraibe să fie astfel. De ce? Pentru că cultura lor stabilește forma și afectează forma în care ei se închină înaintea lui Dumnezeu. Dragilor, observați, acestea sunt exemple de nuanțe culturale care au impact în formele religioase. Momentul în care acestea sunt ridicate deasupra Evangheliei este momentul în care unitatea bisericii este tulburată și nu doar atât este amenințată. Însă atunci când Evanghelia rămâne lucrul cel mai important, biserica rămâne unită în ciuda diferențelor care apar între credincioși. Iată de ce acesta este mesajul din dimineața aceasta, Astăzi vorbim despre o evanghelie a unității. Dacă în duminicile trecute am văzut că prin revelație Dumnezeu a descoperit o singură evanghelie, că nu sunt mai multe evanghelie, ba mai mult dacă cineva ar veni cu această pretenție că el are o evanghelie ușor modificată, nu mare lucru, niște chestii acolo modificate, ăla trebuie să fie anatema, trebuie să fie blestemat, pentru că Pavel spune foarte clar, există o singură evanghelie Apoi am văzut că această Evanghelie este specială, pentru că ea este descoperită de Dumnezeu, este revelată de Dumnezeu, este arătată de Dumnezeu omului. Are o origine dumnezească. E bine, astăzi vom vedea că această Evanghelie unică și dumnezească are implicații practice. Știi că o biserică a primit Evanghelia, s-a încrezut în Evanghelie și a rămas în Evanghelie? prin faptul că acea biserică este unită și subordonează aspectele culturale și religioase sub revelația acestei mărețe evangheliei. Asta se întâmpla și în bisericile din regiunea Galatia. Acolo veneau unii de la Ierusalim, de la centru, de acolo de unde a pornit, a explodat creștinismul, care ridicau cultura și religia iudaică deasupra Evangheliei. Ori asta tulbura tulburat biserica, o rănea și amenința unitatea ei. E bine, într-un astfel de context, Pavel are ceva de spus. El are un cuvânt de spus. El nu poate să lase lucrurile așa. Așa că, dacă sunteți curioși, vă invit să deschideți împreună cu mine epistola lui Pavel către Galateni. Am ajuns la capitolul 2, în seria noastră, Religie versus Evanghelie. Și haideți să vedem ce are Pavel de spus unor oameni care ridică cultura, preferințele, formele religioase deasupra. Pentru că ceea ce are Pavel de spus acestor oameni, este ce are Dumnezeu să ne spună și mie și ție în dimineața aceasta. Ascultați Cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 2, versetul 1. Apoi, după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim cu Barnabas, luându și pe Titus cu mine. M-am suit acolo în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o vestesc eu printre neamuri l am arătat în particular celor recunoscuți drept conducători, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Dar nici chiar Titus, care era cu mine, n-a fost obligat să se circumcidă, cu toate că era grec, din cauza fraților mincinoși strecurați printre noi, care s-au furișat printre noi ca să ne pândească libertatea pe care o avem în Iisus Hristos și să ne poată înrobi. Nu am cedat lor nici măcar o clipă, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Cei ce păreau a fi ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă. Pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului ei, cei recunoscuți drept conducători, nu mi-au adăugat nimic, ci din potrivă. Când au văzut că mie mi s-a încredințat Evanghelia pentru cei necircumciși, Așa cum lui Petru i s-a încredințat Evanghelia pentru cei circumciși, fiindcă cel ce a lucrat în Petru, făcându-l apostol pentru cei circumciși, a lucrat de asemenea și în mine, trimițându-mă la neamuri. Deci când Iacov, Chifa și Ioan, care erau priviți ca stâlpi, au cunoscut harul care mi-a fost dat ca noi să mergem la neamuri, iar ei, la cei circumciși, au cerut doar un singur lucru. Să ne amintim de săraci lucrul pe care m-am și străduit să-l fac. haide așa cum stăm să plecăm capetele înaintea Dumnezeu. Toată, realmente, în dimineața aceasta în înaintea ta și recunoaștem că fiecare dintre noi, la un moment dat, mai mult sau mai puțin, am ridicat preferințele noastre personale alea care vin din contextul în care am fost crescut, crescuți, formele religioase care ni se potrivesc nouă mai bine, deasupra Evangheliei. Și în felul ăsta am rănit profund Biserica lui Hristos și unitatea cu ceilalți credincioși. Și, Doamne, chiar și dacă nu recunoaștem asta încă, realmente mă bazez pe Duhul Tău, care dă viață prin cuvântul Tău, Că El ne va descoperi așa cum știe El mai bine să o facă, așa cum o face El mai bine. Doamne, eu nu am nimic de oferit special în dimineața aceasta. N-am niciun artificiu. Ce pot eu să fac mai mult decât să mă încred în cuvântul Tău și în Duhul Tău că va lucra? Cum știe El mai bine? Deci ia toată slava și toată gloria să fie doar a Ta. Amin. E bine, dragilor, dacă în dimineața aceasta ne aflăm aici, ca unii care, auzind toate acestea, ne întrebăm mai, nu cumva am rănit și eu unitatea bisericii prin faptul că am ridicat preferințele mele deasupra Evangheliei lui Hristos? Ei bine, tu ești cel care ar trebui să spui această întrebare nu vreau să fac asta, chiar nu vreau să fac asta. Prin urmare, cum aș putea... Să mă feresc și eu de elevarea religiei sau culturii în care am fost crescut sau pe care o prefer deasupra Evangheliei lui Iisus Hristos. Și dacă ești aici și nu prea știi exact cu ce se mănâncă treaba asta cu Evanghelia și cu unitatea bisericii, stai liniștit, ești în locul care trebuie. Ne rugăm ca Duhului Dumnezeu în dimineața aceasta, prin acest mesaj, să-ți descopere și ție Evanghelia harului într-un mod proaspăt. Într-un mod în care realmente să te bucuri în Hristos. Pe numai, iată întrebarea cu care navigăm în acest text, cum să ne ferim de elevarea religiei sau culturii deasupra Evangheliei lui Hristos. E bine, când mă uit în acest text, vreau să dau răspuns la această întrebare, văd cel puțin trei lucruri, mai întâi unindu-ne în înțelegerea Evangheliei. Vă vine să crezi sau nu, dar acesta este primul lucru. Vedeți, noi suntem tentați atunci când, Avem dispute și neînțelegeri între noi să începem să ne luăm la harță, pe baza detaliilor. Și foarte rar îi se întâmplă să ne ducem la Evanghelie, să ne amintim că Evanghelia este ceea ce ne unește și acolo trebuie să mergem pentru a redescoperi unitatea creștină. Dați-vă cu mine cum începe Pavel în acest paragraf, versetul 1, prima parte. Apoi după 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim cu Barnabal undu și pe Titus cu mine. Aflăm din contextul acestei scrisori că aceasta este a doua vizită pe care Pavel o face la Ierusalim. Prima a fost la trei ani după ce el a fost convertit și a durat doar 14 zile și despre ea ne vorbește în primul capitol. A doua vine la 14 ani după prima vizită, în total undeva la 17 ani din momentul în care Pavel este convertit. Ori asta ar trebui să ne determine să ne ridicăm această întrebare. Până la urmă, nume, care a fost scopul acestei vizite pe care Pavel o face la Ierusalim? Și uite așa, lăsăm Biblia într-o parte și începem noi să ne gândim ce ar fi logic. Păi să ne gândim, nu? Spunem noi. Acolo erau birourile centrale ale creștinismului. Acolo se afla Iacov, fratele Domnului Iisus Hristos, Petru, Ioan, stulpii bisericii. Prin urmare, cel mai probabil, Pavel merge la Ierusalim să dea raportul pentru călătoriile, sare, misionare. Și uite așa începem să tragem noi concluziile noastre. Când de fapt, cel mai bun lucru pe care îl putem face atunci când vrem să înțelegem ce are Biblia să ne comunice, este să-l întrebăm pe cel care a scris acea carte. În cazul acesta, Pavel. Pavel, spune-ne, ce cauzi mă frate la Ierusalim? De ce te-ai dus iarăși acolo după 14 ani? E bine, Pavel când aude o astfel de întrebare, zice, ce mă bucur că mi a pus această întrebare, pentru că răspunsul am să-ți-l dau în continuare. Versetul 2, uitați-vă. M-am suit acolo în urma unei descoperiri. De asta m-am dus acolo. Dumnezeu a descoperit necesitatea acestei călătorii. E bine, și nu ne putem opri aici, trebuie să punem o altă întrebare, și anume, bun bun, dar despre ce descoperire este vorba? E bine, aici trebuie să ne dăm un pic mai în spate și să privim... Textul Bibliei pe care l-am studiat până acum, un pic mai panoramic. Dar mă aminte că ultima dată când Pavel a vorbit despre o descoperire în această scrisoare, a făcut-o în legătură cu descoperirea Evangheliei, folosind chiar aceste cuvinte. Versetul 12 din capitolul 1. Mia a fost descoperită de Isus Hristos? E bine, acum haideți să luăm această afirmație a lui Pavel și să o comparăm cu versetul nostru de astăzi care face din nou referire folosind același termen greces la o descoperire. Ia uitați ce spune aici. El spune în urma unei descoperiri. Observați diferența? De data asta el nu și mai asumă în mod direct descoperirea ci face referire la ea ca fiind o anume descoperire. De fapt, sunt mai multe motive pentru care Comentatorii biblici leagă această descoperire de o profeție a lui Agab și unul dintre motivele o să-l vedem și noi spre finalul acestui mesaj despre care aflăm din Cartea Faptelor Apostolilor. Iată! În acele zile au venit de la Ierusalim în Antiohia niște profeți. Unul dintre ei, pe nume Agab, s-a ridicat și a arătat prin Duhul Sfânt că urmează să vină o mare foamete în toată lumea. Și, a- și așa s-a și întâmplat în timpul împăratului Claudiu. Atunci ucenicii, ăștia erau frații din Antiochia, așa erau ei numiți, înainte să fie numiți frați, erau numiți ucenici. Atunci ucenicii au hotărât să le trimit ajutor fraților care locuiau în Iudea. Fiecare după cât avea posibilitate. Și așa au și făcut, trimitând acest ajutor bătrânilor prin Barnaba și Saul, care este numele lui Pavel înainte de convertire. Asta este descoperirea și ocazia cu care Pavel merge la Ierusalim. Însă, atenție, prin cine a hotărât Biserica din Antiohia să trimită aceste ajutoare la Ierusalim? Textul ne spune foarte clar. Prin Pavel și Barnabas. Ia să uităm în textul nostru. Ce spune Pavel aici și-a? Versetul 1. Am hotărât să le iau cu mine. Am mers cu Barnaba. Vă Lundul și Petitus cu mine. La modul, pe Barnaba mi l-au dat frații, biserica, Petitus l-am luat eu. Oare de ce? Pavel ăsta, lua el decizie așa de capul lui. Oare de ce l-a luat Petitus? Frații de la Ierusalim s-au rugat, Dumnezeu a descoperit și în urma o descoperire au spus, ok, voi doi, Pavel și Barnaba, luați ajutoarele astea și duceți-vă cu ele la Ierusalim. Însă Pavel zice, eu l-am luat și pe Titus cu mine. Da, Dumnezeu a generat ocazia ca Pavel să viziteze biserica de la Rusalim, dar Pavel profită de ea ca să clarifice un lucru esențial. Și aici încep lucrurile să fie foarte interesante. Și care? Dilema circumciziei. În cei 17 ani de misiune asiduă, Pavel a auzit tot felul de păreri cu privire la circumcizie, ascultați, venite tocmai de la Ierusalim. Așa că de data asta era pornit să rupă mâța în două și să o clarifice odată pentru totdeauna. Și ca să transmită cât de hotărât era el, el merge la Ierusalim însoțit de două lucruri esențiale. Uitați-vă în text. Mai întâi merge însoțit de un grec necircuncis, versetul 1. Dacă Barnaba era așteptat cu brațele deschise la Ierusalim, pentru că el era, vă duceți aminte, fiul mângâierii, fiul încurajării, nu se poate spune același lucru și în privința lui Titus. De ce? că el era un grec. Și asta nu ar fi fost o mare problemă, dar problema era că Titus nu era circumcis. Iar după lege, o astfel de persoană era considerată necurată. Un evreu nu-l putea primi în casa lui nu putea să mănânce cu el la masă și cu atât mai puțin nu putea să meargă la templu, să se închine înaintea lui Dumnezeu cu el. Atât din punct de vedere religios, cât și din punct de vedere cultural, așa ceva era de neacceptat. Nu puteai să faci așa ceva. Adică ce istoricul Iosef Flavius vorbește despre neamuri. De fapt, el citează evreii, considerau neamurile, câinii aia de afară. Deci nu aveau ce căuta la templu. Erau acceptați în preajma lor. Ori asta genera multă tensiune, pentru că, vedeți, când Pavel cu Barnabas și cu Titus erau în aeroport în Antiochia, gata, gata să se urce în avion spre Tel Aviv, ei n-au făcut o poză pe Instagram ca liderii de la Ierusalim să vadă și să se pregătească. Oare cum o să-i primim pe oamenii ăștia? Nu, crea tensiune. Asta crea tensiune. De fapt, dragilor, acesta este un moment crucial pentru istoria bisericii creștine. Fie va o ceartă mare în biserică, fie lucrurile se vor clarifica și vor experimenta unitate. Ori asta mi amintește și mie de un moment în viața mea tensionat, când am cunoscut-o pe Eliza, soția mea, ea fiind din Bucovina, i-am spus că, mai cred că ar fi bine să vorbim cu părinții tăi, să-i spunem despre relația noastră. Așa că ea a sunat acasă la Tati și i-a spus. Și tatii i-a spus, dacă te prind acasă cu un bucureștean, îi rup picioarele. Atenție, nu ei, bucureșteanului. Așa că mi-am luat eu puțin curaj, am zis să o fac pe a Cocoșul și după o săptămână doar m-am dus în Bucovina. M-am dus acasă la Eliza să-i spun tatălui că eu am intenții serioase, domnule. Și până la aproape de Roman am fost cocoși. Am condus, nu mai nicio problemă. După la Roman încolo am început să mă ia emoțiile așa de tare încât i-am zis mai hai să oprim la un popa să mâncăm o ciorbiță, ceva să mă liniștesc. Când am ajuns era destul de târziu în fața ușii părinților, am intrat în bloc, îmi bătea inima ca la iepuri nu știu dacă la iepuri le bate inima foarte tare dar așa e vorba și am bătut la ușă, o țineam de mână acolo, eram încă cocoș oarecum, când din spatele ușii a ieșit un sucevan la 90. i-am dat drumul la mână și m-am dat în spate puțin, am zis ok, cum o să joc pe asta e bine este un exemplu foarte bun de ce, cam ce tensiune avem în textul nostru. De fapt, tensiunea de aici era cu atât mai mare, pentru că ea este una istorică. Până la urmă, este Evanghelia completă fără să adopți și aspecte religioase, culturale, iudaice? Da sau nu? Nu la întâmplare, Pavel merge însoțit și de al doilea lucru. Uitați-vă în text versetul 2 în continuare. Un de Evanghelia pe care el o predica celor necircumciși și le-am arătat Evanghelia pe care o vestesc eu printre neamuri. Le-am arătat-o în particular celor recunoscuți drept conducători ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Observați, Evanghelia pe care Pavel o predica era acum prezentată stâlpilor de la Ierusalim și ei atunci și noi acum avem nevoie să știm. Aveau Pavel și ceilalți apostoli o înțelegere comună a Evangheliei? Sau erau mai multe Evanghelii? Iar mizea era uriașă, uitați vă în versetul 2, ultima parte, ca nu cumva eu, Pavel, să alerg sau să fie alergat în zadar? Altfel spus, dacă Pavel ar fi predicat o evangelie diferită de ceilalți apostoli, munca lui Asiduă, timp de 17 ani, ar fi fost o vară. Iată de ce... Primul pas înspre unitatea creștină nu este să dezbați de ce o cultură este mai preferabilă deasupra altei culturi, de ce cultura iudaică este mai importantă, mai specială. ci să te asigur că există o înțelegere comună a Evangheliei Harului. Iată lecția pentru noi. Atunci când unitatea bisericii este amenințată de practici religioase sau culturale diferite, primul pas Absolut necesar este revizuirea modului în care este înțeleasă Evanghelia. Dacă Evanghelia ne unește, momentul în care diluăm Evanghelia sau o schimbăm, este momentul în care elementul unificator care creează sinergie între credincioși este îndepărtat și unitatea amenințată și afectată. Adio, unitate creștină. Și haideți să ne gândim în secolul 21 cum este purtată această discuție. Vor veni unii și vor spune Bă, fraților, ați luat o raznă vă. Muzică, roți, broc, pereți, negri, mâini ridicate și cafenea cu bar? Auzim, mă frate, bar la biserică. Așa că aceștia auzind, auzind, toate acestea vor răspunde, se vor încorda și vor spune Băie, legaliștilor, voi mă, plecați-mă de aici, voi sunteți cei care stați ca pietrele prin biserici și nu faceți nimic. Uitați-vă mă, la noi. Aici dinamism, viață, frate, mișcare și încep să se certe ca chioșcuri. Ce fac aceste două tabere, de fapt? Fiecare invocă faptul că forma lui cultural-religioasă este superioară celelalte. Noi suntem mai abuni. Toate astea, în timp ce soluția ar fi fost să revizuiască ce este Evanghelia, astfel și-ar fi dat seama că formele sunt omenești și că ceea ce este omenesc nu are puterea să aducă unitate dumnezeiască. Observ evidentul, o ieșire dintr-o anumită formă religioasă sau cultură presupune intrarea într-o altă formă. Este inevitabil. Nu mai ai cor, dar ai trupă. Nu mai ai icoane, dar ai proiecție. În momentul în care icoanele sunt elevate pe un picior de egalitate cu Evanghelia sau deasupra ei, este momentul în care te-ai îndepărtat de Evanghelie. Pentru că cum au început icoanele? Oamenii aceștia nu aveau așa multe Biblii cum avem noi și se închinau în aceste grote, se ascundeau, le era frică, erau prigoniți. Și ca să memoreze Scriptura au început să deseneze pe pereții acestor grote, acestor peșteri, întâmplările biblice. E și aici este problema? Cu o practică care i-a binecuvântat și i-a ajutat să-și amintească întâmplările biblice, a fost elevată deasupra Evangheliei, au început să se închine și au zis, noi nu ne putem închina fără aceste icoane. Și uite așa s-a ajuns să se confunde Harul cu mijlocul Harului. Formele sunt necesare și vor fi necesare mereu, dar acestea vor fi în schimbare. Dacă încercăm să unim biserica în jurul formelor, metodologiilor de lucrare, filozofiilor de lucrare, modul în care facem noi lucrare, atunci acolo nu vom mai avea biserică, ci vom avea un grup religios, etnic sau chiar o sectă. Cred că pe bună dreptate unii ne numesc secte, pentru că în loc să predicăm Evanghelia, ne ținem de tot felul de prostii. Ori asta poate este una din cele mai extraordinare aspecte vizibile ale bisericii noastre, și anume că, deși suntem o biserică extrem de pestriță, avem oameni aici veniți de la ortodoxi, de la catolici, de la adventiști, de la creștini după evangele, de la pentecostali, de la baptiști, nu știu, am ratat pe cineva reformați, băcar n-am, nu știu de unde au mai venit ei. În ăștia patru ani de zile de când biserica aceasta a fost înființată, iată-ne, tot împreună. Și sper din toată inima mea că nu pui asta pe seama unui om, pe, a, pe seama unei conduceri, pe seama unor oameni și pe seama lui Isus Hristos, care a vrut să ne aducă împreună și care, prin harul său, într-un mod supranatural, într-o perioadă chiar de pandemie, Dumnezeu ne-a ținut împreună. Slavă ție, Doamne, îți mulțumim pentru asta! Culorile pereților din auditorium se vor schimba. Amin, frate? Albe să fie. Sau albi să fie. Stilul muzical, probabil că se va mai schimba. Amin, frate? Zitu, cor să fie sau, nu știu. R&B să fie sau... Observați, avem preferințe. E adevărat, avem preferințe. Dar nu preferințele ne unesc. Ci Evanghelia lui Hristos. De fapt, cu cât vom încerca să avem aceleași preferințe, Și să arătăm toți la fel, cu atât unitatea dintre noi va avea mai tare de suferit. Ne vom simți ca într-un nisip mișcător. Cu cât ne vom agita mai tare, cu atât ne vom scufunda mai tare. Iată de ce ne așteptăm că în această biserică schimbarea formelor nu va afecta unitatea bisericii. De fapt, chiar în această perioadă, o echipă creativă lucrează la o nouă identitate vizuală pentru biserica noastră, un nou nume, și o nouă siglă. Este o schimbare majoră? Da, este. Dar la finalul zilei rămâne aceeași biserică, aceeași misiune și aceeași pasiune pentru Evanghelie. Ori asta m-a condus să mă gândesc un pic mai departe. M-am întrebat oare dacă de duminica viitoare pereții auditorilor, auditorilor mă leg de asta, că îi văd acum, îi vopsim galben, schimbăm stilul de închinare, trecem la a capela. Mă întreb Oare o să continuăm să venim în biserica asta? Dacă formele, numele bisericii, logo-ul bisericii a fost ceea ce ne-a unit ca și biserică, e mai bine ca biserica asta să se dizolve. Pentru că nu este biserica lui Hristos. Însă dacă Isus Hristos ne-a dus împreună și dacă această pasiune comună pentru Evanghelia lui Hristos ne ține împreună, atunci ea va Rămâne unitatea dintre noi, în ciuda schimbării formelor. Frate, să însemne asta că de la o duminică la alta vom schimba lucruri? Nu, frate, nu. Credem în principiul Constanței. Credem în nevoia de a explica și a justifica schimbările. Însă atunci când o altă formă slujește mai bine Evangheliei, atunci forma trebuie să se supună Evanghelie. Dar mai mult atunci când vom descoperi că o formă culturală este păcătoasă și aceasta va trebui să se subordoneze Evangheliei. Și am, am, am notat aici un exemplu la care vreau să vă gândiți. Spre exemplu, dansul este ceva ce niciodată Biblia nu condamnă ca fiind păcătos, dar cultura a luat dansul și l-a transformat în ceva senzual, ceva în care fetele sunt presate să se îmbrace cât mai senzual, cât mai sexy. Și să danseze cât mai senzual. E bine, în timp ce nu este nimic în neregulă să dansăm, este total în regulă să preluăm acest aspect cultural al senzualității care stârnește noi tot felul de pofte. Iată cum Evanghelia este elementul care tot timpul ne ajută să discernem între aspecte culturale care sunt neutre și care nu ne afectează cu nimic. Vezi proiecția? Și aspecte culturale care sunt păcătoase și care trebuiesc îndepărtate și eliminate. Iată de ce reformatorii au vorbit despre Semper, reformada. Marea reformă din secolul 15-16, tradus mereu în reformă, deoarece tindem să fim religioși. Există această nevoie de a evalua constant ceea ce facem în lumina Evangheliei. Reformatorii ne-au spus, luați tot ce am spus noi și faceți ca atare. Și el spune, atenție, m- asta este doar una din încercările de a reforma ceea ce tradiția și religia a anecat. și anume Evanghelia, justificarea doar prin credință, doar prin har, nu prin fapte, nu prin merite. E bine, asta trebuie, să face, asta trebuie să facă fiecare generație în parte, prin această chemare la Semper Reformada. Noi trebuie să ne uităm în Scriptură, în Evanghelie și ce, ceea ce s-a dus într-o extremă sau alta, trebuie dus înapoi. Pentru că atunci Evanghelia strălucește și atunci când Evanghelia strălucește, unitatea sporește. Cum să ne ferim de elevarea religiei sau culturii deasupra Evangheliei? Notează-ți al doilea lucru, unindu-ne în protejarea Evangheliei. în momentul în care am ajuns să avem aceeași înțelegere, Evanghelia predicată de apostoli, scrisă în Noul Testament, noua noastră, de profeți și apostoli, care se temelia bisericii. Al doilea lucru, când descoperi această comoară, Biblia vorbește despre Evanghelie ca fiind înțelepciunea de Dumnezeu, ca fiind o comoară ascunsă în inimile noastre, Vei când descoperi o cumoară, ce faci, frate? O aperi! Cauți să o pui într-un loc în siguranță. Asta este ceea ce trebuie să facem și noi, să ne unim în a apăra această Evanghelie. Dați-vă cu mine versetul 3, dar nici chiar Titus, care era cu mine, n-a fost obligat să se circumcidă, cu toate că era grec. E bine, acum putem răspunde la întrebarea noastră, oare cum vor răspunde liderii de la Ierusalim când apostolul Pavel, împreună cu Barnabas, și cu Titus de mână vor apărea în pragul bisericii de la Ierusalim. Cum? Simplu a fost primit. A fost primit. Aceștia nu i-au impus circumcizia. Prin urmare, de unde vine domnule problema asta cu circumcizia? Că am auzit că unii și astăzi mai fac treaba asta. Ce mai e și asta, tăiere în prejur sau circumcizie? Haideți să discutăm un pic și despre asta. Fizic vorbind, Circumcizea este o procedură care constă în tăierea prepuțului la băieți, de jur împrejur. Ritualic vorbind, și aici este esența problemei, aceasta vine din legea mozaică. În cadrul acestor legi mozaice se regăsesc mai multe reguli și prescripții. Păstrarea și respectarea lor, atentă, îl făcea pe evreu, sau închinător, să fie curat din punct de vedere ceremonial și ritualic, atunci când mergea la templu să se închine înaintea lui Dumnezeu, nerespectarea acestor ritualuri îl făcea necurat și neacceptat înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, deoarece neamurile nu respectau în mod general aceste reguli, iudeii îi considerau necurați și astfel nepotriviți pentru închinare, și mai ales relaționare apropiată cu ei. Ei puteau totuși să se apropie, dar doar dacă adoptau întregul cod mozaic, inclusiv această circumcizie. Faceți asta, vă primim cu noi. Nu faceți asta, nu vă primim cu noi. Și aici apare nervul problemei. Evanghelia pe care o predica Apostolul Pavel spunea Singurul lucru care te face acceptat de Dumnezeu, acest Dumnezeu Sfânt, este credința în Evanghelia lui Hristos, adică ce a făcut Hristos. Prin contrast, alții veneau și spuneau, nu, aceasta este o Evanghelie incompletă, da, noi trebuie să credem în Hristos, dar dacă nu împlinim și ritualurile de curățire, dacă nu adăugăm la Evanghelie încă ceva, nu putem fi acceptați de Dumnezeu. Pavel, credința în Evanghelie plus nimic, egal mântuire. Alții, credința în Hristos, în Evanghelie, plus altceva, egal mântuire. Și pentru a înțelege tensiunea, trebuie neapărat să ne punem pentru o clipă în papucii evreilor. Ei învățaseră Scriptura într-o cultură evreiască, Ascultați, una teocratică, condusă de Iahve, de Dumnezeu, singurul Dumnezeu adevărat. Ei se lăudau cu asta. Ei învățaseră Scriptura în acest context, ei mergeau la sinagogă, ținau sărbătorile, copiii lor erau circumciși încă de mici. Ei bine, făcând toate acestea, ei spuneau, astfel, noi l-am experimentat pe Dumnezeu. Și da, până aici este ok, făcând toate aceste lucruri, ei într-adevăr l-au experimentat pe Dumnezeu. Câte ocazii nu vedem în Vechiul Testament în care la aceste sărbători vrești. Dumnezeu se cobora în mijlocul lor cu prezența sa. Ei bine, problema este că făcând toate astea în felul acesta, ei au ajuns în punctul în care să zică, vreți și voi să-L experimentați pe Dumnezeu? Ei dacă răspunsul era da, spuneau trebuie să faceți și voi ce facem noi. Ia uitați-vă la noi. L-am experimentat, l-am experimentat pe Dumnezeu pentru că ne-am tăiat prejur, pentru că am ținut legile, pentru că am făcut toate astea. Vreți și voi să-L experimentați pe Dumnezeu? Doamne, vrem și noi. Păi trebuie să faceți și voi toate astea. Nu mai mănânci carne de porc, circumcize dacă ești băiat și toate, ții sabatul și toate regulile respective. Ce făceau ei de fapt? Notează-ți asta. Și ce făceau? Confundau mijlocul harului cu harul. Pentru că, mare atenție, Dumnezeu a folosit legea ca să-i conducă pe evrei la Hristos, zdrobindu-i de mândria lor Arătându-le că niciun evreu, oricât de mult s-ar chinui, nu poate să țină în întregime și să se justifice înaintea Lui Dumnezeu prin păstrarea legii. Și în felul ăsta Dumnezeu i-a zdrobit și apoi i-a condus la Hristos. El trebuie să înțeleagă că, prin urmare, legea nu era un mijloc al Harului, dar nu Harul în sine. Harul a fost prefigurat prin intermediul legii mozaice, prin profeți prin sărbătorile Vechiului Testament, însă Harul este manifestat de plin în vremurile din urmă, prin întruparea Domnului Isus Hristos în lumea noastră. Și știți ce e interesant? Că și noi facem această confuzie adesea. Iată, mergem într-o tabără creștină, se întâmplă niște lucruri extraordinare acolo și experimentăm Harul Lui Dumnezeu, întoarcem înapoi acasă și spunem Bă, fratele meu, Bă, trebuie să mergi neapărat și tu la în har în, în tabăra asta. Doar așa o să experimentezi și tu Harul Lui Dumnezeu. Trebuie neapărat frățiorul meu să vii și tu. Băi, să vezi cât har în tabăra asta, mă, fratele meu. Înțelegeți ce facem? Condiționăm Harul Lui Dumnezeu de mijlocul Harului. Vreți un exemplu mai de acasă, de aici? Vii la biserica Harvest și prin Harul Lui Dumnezeu, descoperi Harul Lui Dumnezeu, aici și în biserica asta. Și pleci acasă și spui le spui celor din familia ta, bă, frățioare, bă, bă, trebuie să vii la Harvest, mă. Numai cuvântul, Harvest, înțelegi? A? Har, frate, aici e Harul, la Harvest, frate. Fil din vest, dar aici e Harul, frățioare. Dacă nu vii la Harvest, la Harvest, frate, aici e Harul lui Dumnezeu. Să vezi ce facem. Luăm mijlocul Harului și îl facem Har. Nu, oamenii nu au nevoie neapărat să meargă într-o tabără, deși poate că au nevoie. Nu, oamenii n-au nevoie neapărat să vină la harvest ca să experimenteze Harul Lui Dumnezeu. Ei au nevoie de Harul Lui Dumnezeu. Fie că Dumnezeu îl va manifesta printr-o predică, printr-un podcast, printr-un articol, printr-o carte, printr-o conferință, auzi, printr-un băț rupt. Știi tu ce va folosi folosit Dumnezeu ca mijloc al Harului, ca cineva să-L experimenteze pe Hristos? E bine, în bisericile din Galația veneau unii iudei legaliști care spuneau Da, dar stai un pic că noi am fost bine cuvântați prin faptul că ne-am circumcis, circumcis pe noi și copiii noștri. Prin urmare, trebuie să faceți și voi la fel. De ce? Pentru că ei confundau harul cu mijlocul harului. Și știți ce? În mod ultim, pentru că ei confundau vechiul legământ cu noul legământ. Și vă spun, nu mă laud cu nimic. În ultimii ani de zile Dumnezeu mi-a descoperit tot mai tare treaba asta, că vechiul legământ este extraordinar, este revelația lui Dumnezeu pentru noi, dar ea este o prefigurare, o umbră a lucrurilor viitoare. Tot timpul vechiul legământ trebuie înțeles în perspectiva noului legământ. Altfel, îi spune numai prostii de acolo. De fapt, circumcizia din vechiul legământ, dragilor, nu este altceva decât o umbră incompletă a ceea ce urma să fie descoperit complet nouă legământ și anume circumciza inimii prin Duhul Sfânt. În vechiul legământ, circumcizia avea o dimensiune fizică și o realiza omul cu un cuțit sau, mă rog, o piatră ascuțită. În nouă legământ, circumcizia inimii are o dimensiune spirituală. Știți de ce? Pentru că Duhul Sfânt o realizează prin cuvântul Său care este o sabie. Mai tăietoare decât orice altă sabie cu două tăieșuri. În vechiul legământ, prin faptul că împlineai această poruncă a circumciziei, împlineai poruncile mozaice. În nou legământ, prin asta Dumnezeu te face capabil să împlinești poruncile Lui Hristos. Observați diferența majoră. E uriașă. În la întâmplare, Pavel spunea în Coloseni, în el ați fost și circumciși. Dar ascultați: cu o circumcizie care nu este făcută de mâini omenești, ci una, o altă circumcizie, un alt fel de circumcizie. Circumcizia lui Hristos prin dezbrăcarea la verb pasiv de firea pământească pe care Duhul Sfânt o face în inima acestora. Asta este Evanghelia Harului pe care o predicăm în biserica asta și pe care ne rugăm Lui Dumnezeu ca prin această serie să o aprofundăm și să o înțelegem tot mai bine. Asta este Evanghelia Harului care a fost descoperită lui Pavel, care le-a fost descoperită apostolilor. Aceeași Evanghelie. Dar vedeți, cel rău nu doarme. Am vrea noi ca cel rău să doarmă și să stea nepăsător, dar lui nu-i convine. El nu vrea ca credincioșii fiind Fiind transformați prin această circumcizie lucrată de Duhul Sfânt în inima lor, să continuă în această libertate a Lui Hristos. Așa că știți ce face? Uitați-vă în text, în continuare, versetul 4. În cauza fraților mincinoși trecurați printre noi care s-au furișat, ca să ne pândească libertatea pe care o avem în Isus Hristos și să ne poată înrobi. Asta face satan. Ia pe unii, le spală creierii realmente și îi transmite între credincioși ca să tulbure biserica și să le fure libertatea pe care o au în Hristos, să le pună cătușele înapoi, pe mâini. Auzi că ei sunt frați, frați în ghilimele, pentru că Pavel îi numește frați mincinoși. Ei sunt niște creștini prefăcuți care se strecoară în biserică și în casele credincioșilor astăzi prin Facebook sau YouTube. Dându-se drept urmașa lui Hristos. Observați? O învățătură care nu doar că tulbură Biserica, dar o și înrobește. Cum exact? Persoane care vor arăta cu degetul: Tu nu te îmbraci cum trebuie, tu nu te duci copiii cum trebuie, tu nu dai zecioială cât trebuie, tu nu vii suficient de mult la biserică, tu nu crezi suficient de tare, tu nu slujești suficient de mult, tu nu vorbești în limbi suficient de mult, tu nu ridici mâinile la închinare suficient de mult, tu, tu, tu te îmbraci prea old school. tu te îmbraci prea new school. tu ești prea așa, tu ești prea așa, tu ești prea așa. Ce produce asta? Evident, o atmosferă de condamnare și respingere, una care îndeportează harul, și ne încătușează din nou Asta este o robie men- mentală și spirituală, dragilor Una care mă încătușează Și te încătușează dacă nu avem atenție Dacă nu suntem atenți Care ne va conduce să spunem Bă, dacă stau lucrurile în felul ăsta Nu cred că sunt suficient de bun Băi, probabil că nu cred că am ajutat pe ceilalți Cât ar fi trebuit Nu, nu, nu cred că m-am păstrat suficient de curat deci, prin urmare, nu cred că sunt suficient de bun pentru Dumnezeu. Iar în concluzie, un păcătos ca mine nu are ce căuta la biserică. Păi dacă e adevărat ce spun oamenii ăștia, că trebuie, 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 și mă uit în viața mea, dar eu nu pot să fac toate astea, păi, frate, înseamnă că nu e pentru mine, nu am fost creat pentru așa ceva. Și tocmai asta este ideea harului. Ca ai dreptate. Nu ești suficient de bun. Și nu vei fi niciodată. Iată de ce harul este oferit în mod gratis. De aia se cheamă har, este ceva ce primești, cu toate că nu meriți. Cu toate că nu merit. Abia acum, dragilor, putem înțelege de ce Pavel se lupta atât de învârșunat, atât de hotărât pentru această libertate în Hristos. Uitați-vă în versetul 5. Uitați-vă cu mine acolo ce spune Pavel. Nu am cedat acestor mincinoși, nici măcar o clipă. De ce? Pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Dragilor, miza era adevărata Evangheliei ca ea să rămână în Biserica lui Hristos. Mă rog lui Dumnezeu, ca și noi, ca și Biserică, să ne luptăm cu aceeași înversionare, ca să păstrăm adevărata Evanghelie curată și pură în Biserica noastră, să nu ne mai încătușăm din nou cu această presiune de a livra de a face, de a performa, de a ține, de a respecta. Fă, 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 fă! Acum, în sfârșit, mă, frățioare, ești și tu. Altfel, ești acceptat, ești un pic mai bine. Iată lecția pentru noi. Atunci când unitatea bisericii este amenințată printr-un spirit de condamnare, hrănit de anumite practici religioase, culturale, și mă rog, rog Lui Dumnezeu, ca să să știm să distingem între astea două tot mai clar, pe măsură ce înaintăm în această serie, când se întâmplă asta, avem mare nevoie să revizuim libertatea în Hristos. Vreau întreb, dragul meu frate și soră, ai crescut într-un astfel de mediu, bazat pe reguli, amenințare și constrângere? Într-un mediu în care unitatea credincioșilor era dată și era condiționată de conformitatea la obiceiuri și reguli impuse de oameni? În care dacă se întâmpla că le-ai încălcat, atunci te aștepta rușinea, marginalizarea și condamnarea? Nu este de mirare că sunt mulți tineri crescuți în familii creștine care au ajuns să fie atât de rebeli. Au spus ei dacă oamenii aceștia care se intitulează credincioși acționează așa înseamnă că și Dumnezeul lor face la fel. Pentru că ei nu citesc din Biblie. Ei nu caută să înțeleagă Evanghelia adevărată aici în Scriptură. El se uită în jur. Și ce vede? El asta crede că este Dumnezeu. Iată de ce uneori îl privim pe Dumnezeu prin prisma Tatălui nostru. Dacă Tatăl meu este așa, cam așa cred că este și Dumnezeu. Ne afectează foarte tare. Ei bine, oamenii aceștia se uită în biserici, se uită în familii și îi zic, dacă ăsta este modelul Înseamnă că așa este și Dumnezeul pe care ei spun că îl urmează. pe în urmare, că eu nu mă bag la așa ceva. Eu nu pot să duc așa ceva. Așa că am plecat. Și știți ce este cel mai dureros aici? Că oamenii aceștia părăsesc bisericile fără să fie avut ocazia să audă Evanghelia Harului. Să audă această veste minunată că transformarea reală este făcută de Duhul lui Dumnezeu prin cuvânt, la nivelul inimii, într-un mod în care, după ce se întâmplă asta, spui, băi băiatului, ce e neregulă cu mine? Lucrurile pe care odată mi le doream acum, nu mi le mai doresc, lucrurile pe care odată erau pasiunea vieții mele, acum s-au transformat. Ce e neregulă cu mine? Ah, cred că știu. Evanghelia Harului lui Hristos m-a transformat și m-a schimbat. Dacă ai crescut într-un astfel de mediu, frate, soră, două lucruri, mă rog, pentru tine și credeți-mă că ești și pentru mine, nu mă, mă așez mai sus de voi în niciun fel, mă rog ca Dumnezeu să ne vindece, să ne vindece de asta și să ne amintească că suntem acceptați înaintea Tatălui doar prin Hristos, doar prin credință, doar prin Har și nu prin faptele noastre. Și doi. Așa cum poate noi am fost răniți, să avem grijă să nu îi rănim și noi pe alții. Pentru că în timp ce arăți cu un deget spre alții, cel puțin trei sunt înapoi îndreptate spre tine, ai grijă. Ai grijă să nu fii tu un legalist. Cu prietenii tăi, cu copiii tăi. Ai grijă să nu-i crești în spiritul în care tu ai fost crescuți. Nu deforma Evanghelia. Ai grijă de asta. Și nu este o amenințare. Și este un îndemn, este un îndemn pentru fiecare dintre noi, Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin? Cum să ne ferim de elevarea religiei sau culturii deasupra Evangheliei? Iată și ultimul lucru pe care aș vrea să ne-l notăm în dimineața aceasta, și anume unindu-ne în răspândirea Evangheliei. Păi este și normal, este și logic, momentul în care descoperi această Evanghelie miraculoasă, care schimbă ființa umană. Reacția naturală este, băi frățioare, băi frățioare, lucrul acesta trebuie să ajungă la cât mai mulți oameni. Haideți să ne unim și să ducem mai departe această Evanghelie. Iată de ce în următoarele versete avem, dacă vreți, o strategie de unitate în răspândirea Evangheliei. Haideți să ne uităm și noi, mai întâi, cum nu se manifestă această strategie? Versetul 6, nu se manifestă prin servilism sau abuz de putere? Cei ce păreau a fi ceva, orice ar fi fost ei, nu îmi pasă, spune Pavel. Pentru că Dumnezeu nu se uită la fața omului, ei, cei recunoscuți drept conducători, nu mi-au adăugat nimic. Poate ni se pare incredibil ce face Pavel aici, dar el afirmă aceste cuvinte cu privire la stâlpii Bisericii din Ierusalim, la Iacov, fratele Domnului Isus, la Petru, la Ioan. Oare de ce vorbește Pavel în această manieră cu ei? Simplu, doar aceea, acești frați falși, care se strecuraseră în bisericile din Galația, exagerau statutul apostolilor de la Ierusalim, elevau nu doar obiceiurile și cultura iudaică și legile, dar și liderii iudaici. Însă, Pavel respinge ideea venerării oricărui om, fiel apostol. În timp ce Pavel acceptă și afirmă rolul unic al apostolilor, dragilor, nu este copleșit de personalitatea lor. Pentru că ceea ce este important este mesajul, nu mesagerul. Iar mesajul este la fel și la unii și la alții. Observați asta cât se poate declară în text. Pavel spune, nu mi-au adăugat nimic, adică m-am dus la Ierusalim, am pus pe masă Evanghelia pe care eu am predicat-o și apoi s-au uitat la mine și au spus, băi Pavel, nu avem ce să adăugăm fărțioare. Ceea ce nou ne-a descoperit Iisus Hristos este ceea ce t-a descoperit și ție, prin urmare vei bătăi! Cei 17 ani de lucrare, extraordinar, continuă să faci ceea ce faci, faci o lucrare, Nu avem de adăugat nimic, nu avem de a ajusta nimic, ești pe drumul bun! Și atunci cum se explică când ești în preajma unui pastor sau predicator și te apucă un gol în stomac a unui preot, a unui lider spiritual, ești în preajma lui și te, te iau un gol în stomac pentru că El generează o aur în jurul Lui. Nu se explică niciun fel. O atitudine de tipul unsul Domnului. Ați auzit de asta? Dărâmă unitatea în răspundirea Evangheliei. Nu te poți uni cu astfel de oameni. Oameni care ei vor să te alinieze în spatele lor. Nu, fraților, noi nu ne aliniem în spatele unor lideri. Ne aliniem în spatele lui, lui Iisus Hristos și si a mesajului, Evangheliei. Asta ne ține în spate unul la celălalt. Iisus Hristos, nu adiluznat, nu, nu prezbiterii, nu păstorul, nu predicatorul, acest mesaj extraordinar care ne-a fost descoperit, care ne-a transformat, care ne-a iluminat și si care acum ne dorim atât de mult să ajungă la cât mai mulți, dar nu neapărat în felul meu. Vor fi diferite forme, dar împreună vom fi gata să ne unim, unim spatele altora. Ok, dacă am văzut cum nu se manifestă, să vedem cum se manifestă. Păi mai întâi se manifestă prin afirmarea lucrării altora. Versetul 7 și 8. Interesant. Să contrastul. ci din potrivă. Ok, nu asta, ci din potrivă. Când a auzit că mie mi s-a încredințat Evanghelia pentru cei necircumciși, așa cum lui Petru i s-a încredințat Evanghelia pentru cei circumciși, fiindcă ceea ce-a lucrat în Petru, făcându-l apostol pentru cei circumciși, a lucrat de asemenea și în mine, trimițându la neamuri. Diferența dintre Pavel și apostolii de la Rusalim consta tocmai în zona în care ei predicau Evanghelia. Unii se duceau la cei circumciși, alții la cei necircumciși. Dar nu cu două Evanghelie diferite, ci cu aceeași Evanghelie. E de, de, de ce trebuie să mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care vestesc Evanghelia Noului Testament, Evanghelia Scripturilor, pe care apostolii și profeții au descoperit-o odată pentru totdeauna și pe care biserica este Fundamentată. E adevărat, Dumnezeu le oferă un har de a vesti la anumite persoane altora. Dumnezeu le dă un alt har de a le vesti altora, altui, altui tip de oameni. Dar și unii și alții sunt în aceeași căruță, în aceeași barcă, merg în aceeași direcție. Ba mai mult, se manifestă prin colaborare unii cu alții. Versetul 9. Deci, când Iacov, Chifa și Ioan, care erau priviți ca stâlpi, au cunoscut harul care mi-a fost dat. Au căzut la învoială cu mine și cu Barnaba, ca noi să mergem la neamuri. Iar ei, la cei necircumciși, observați, dragilor, când au văzut modul miraculos prin care Har lui Dumnezeu a lucrat în Pavel, dintr-un persecutor să fie un predicator al Evangheliei, oamenii aceștia au zis, nu putem decât să ne dăm mâinile într-o strategie comună, să colaborăm, ca astfel Evanghelia să ajungă la cât mai multe suflete. Și nu în ultimul rând, mai e ceva aici se manifestă prin sensibilitate față de nevoile altora. Versetul 10 Au cerut doar un singur lucru să ne amintim de săraci. Lucru pe care m-am și străduit să-l fac. Iată argumentul textual că asta este ocazia, acea profeția lui Agab în care ei au călătorit la Ierusalim. Altfel spus, au strâns aceste ajutoare între neamuri, le-au pus împreună Pavel și Barnabas împreună cu Titus le-au dus la Ierusalim, le-au așezat în fața apostolilor, au avut o discuție pe tema Evangheliei, o discuție istorică, și apoi la final frații au zis, vă fraților, mulțumim tare mult pentru ajutoarele pe care ni le-ați dat. Exprim așa de frumos Evanghelia, vă rugăm din suflet. Nu aveți nimic de adăugat la Evanghelia pe care o faceți voi, Nu aveți nimic de adăugat la strategia voastră de a ajunge la cât mai multe neamuri, modul în care plantați biserici, modul în care predicați Evanghelia lui Hristos, dar... Vă rugăm un singur lucru, continuați să faceți ce ați făcut față de noi. Este un lucru extraordinar. Exprimă Evanghelia lui Hristos într-un mod atât de frumos. Fiți generoși, fraților, așa cum și Hristos a fost generoși față de noi toți, și față de neamuri și față de evrei. Iată lecția pentru noi. Atunci când unitatea bisericii este amenințată de practici religioase sau culturale care se manifestă prin servilism, adică prin a fi bosii, Abuz de putere, invidie, individualitate sau insensibilitate, trebuie neapărat să revizuim credibilitatea bisericii în societate. Poate că uneori am întrebat de ce nu are biserica impact în societate. Pe ce impact să aibă biserica în societate dacă noi promitem că la biserică oamenii vor găsi, să ne imaginăm un local de panificații mereu proaspete, cele mai bune din oraș. Și oamenii se entuziasmează când aud asta. Și vin la biserică și găsesc covrici vechi, uh, uscați și prăfuiți. Asta facem. Predicăm Evanghelia Harului și promitem că la biserică oamenii vor găsi Harul. Și oamenii vin la biserică și ce găsesc? Lipsă de Har. Răutate. Judecată. Cuptorul bisericilor n-a mai produs de mult zdrobire, smerenie. Cerere de iertare, pocăință. Cuptorul bisericii n-a mai produs de mult lacrimi de pocăință. Frate, iartă-mă că am greșit față de tine. N-a fost frumos ce am făcut. Pentru că, vedeți, asta face Evanghelia. Ne ajută să ne răstignim natura veche și cu poftele ei rele, cu răutățile ei și să trăim în veacul de acum într-un mod cumpătat, echilibrat, Gata să ne zmerim, gata să ne dăm pe noi înșine, pentru aproapele nostru, gata să dăm din bănuții noștri celorlalți. Asta face Evanghelia. Asta face Evanghelia. În întâmplare Domnul Iisus Hristos se ruga și mă rog, nu numai pentru aceștia, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor, ca toți să fie una, așa cum tu, Tată, ești în mine, iar eu în tine. Mă rog ca și ei să fie noi. Și acum fiți atenți, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Dragilor, miza este uriașă. Atunci când comunicăm Evanghelia dintr-o postură a dezbinării, credibilitatea noastră va fi grav afectată. Iar atunci când vom eleva cultura noastră, formele noastre religioase deasupra Evangheliei, Bineînțeles că unitatea bisericii va fi amenințată, tulburată, afectată. Și oamenii vor zice, băi, vor vorbiți de o unitate cu Dumnezeu, dar nu o experimentați între voi. Într-un fel, dragii mei, fiecare dintre noi ne așezăm fie în papucii fratelui mai mare sau a fratelui mai mic. Vă aminte de pilda fiului risipitor? În timp ce punem lumina reflectoarelor pe nenorocitul ăla de fratele mai mic care a resipit totul, uităm de fapt că pilda începe vorbind despre doi fii. Un tată avea doi fii. Și ambii fii sunt persoane sau personaje principale în această parabolă. Unul căuta favorul tatălui prin performanțele sale, prin moralismul său. Prin cât de strict păstra el principiile Tatălui. Celălalt, pe de altă parte, a zdrobit tot, a nenorocit tot, a stricat tot. El se, el se evidenția prin libertinaj și depravare. Să-și vrea să vă întreb, ori au fost două drumuri spre casă? Două tipuri de drumuri spre casă? Nu. Haideți să ne de această parabolă. Și unul și altul au avut nevoie de tată, de tatăl, lor, să le iasă în drum. Vă aminte? Fiul risipitor a avut nevoie de tata să-l aștepte în drum cu brațele deschise. Iar când a intrat în curte, parcă zici că le avea pregătite, parcă știa că o să se întoarcă. Știa că se întoarce. Pentru că tatăl știe tot timpul când cei aleși se întoarce la el. Pentru că el îi cheamă, aruncă această haină, pune inelul, în mână și îl introduce în casă. Cine era afară? Fratele mai mare. Fratele mai mare nu suporta ideea că nenorocitul de frate su, fără să fi făcut nimic, a intrat în casă. Cum e posibil așa ceva? Și e un detaliu acolo pe care adesea l îl pierdem din vedere. Ce face tatăl? Iese afară la fiul mai mare și îi zice, fiule, hai în casă. Singura cale prin care și unii și alții pot intra în casă este ca Tatăl să ne invite înăuntru. Este ca Harul să ne iasă în drum. Este ca Harul să vină după noi în mizerie, în faliment, în robie, pentru unii. Iar pentru alții, Harul trebuie să vină după noi în moralism. Acei oameni care ei sunt... pe păi uite-te puțin, frăți că la mine băiatul aici și a, n-a făcut multe păcate. Puține? Păi, când vin la biserică și mă uit așa în jur, mă uit la neorociții ăștia din jurul meu și mă gândesc, bă, ăștia slăbuți pe lângă cum a trăit băiatul în ultima lună de zile. Nu există două evanghelie. Nu există evanghelia pentru ăia moraliști și evanghelia pentru ăia care au dat-o de gard. Există o singură evanghelie. Există un harc o singură cale și aceeași cale, și pentru unii și pentru alții, este ca calea de intrare în casă. Asta predicăm în această biserică, asta ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să facă în orașul acesta, cum știe Dumnezeu mai bine, prin predicarea unei Evanghelii curate și asta ne rugăm ca Dumnezeu să se întâmple în viața noastră tot mai mult. Să experimentăm această libertate pe care o avem în Hristos. Dragilor, haideți să nu ne mai întoarcem înapoi la robire. Noi nu împlinim poruncile lui Hristos prin puterile noastre, dar suntem chemați să ne ducem mântuirea cu frică și cu, cu tremur. Dar ce să duci dacă nu ai primit nimic? Și că dacă în dimineața aceasta ai ascultat toate acestea și spui, băi, vreau și eu mântuirea asta, și vreau și eu libertatea asta dusă de Hristos, trebuie să faci altceva decât să îmbrățișezi Evanghelia prin credință, Se cer lui Dumnezeu, Doamne, vreau și eu asta, descoperăm și mie. De fapt, dacă faci rugăciunea asta, deja Dumnezeu a început să descopere în inima ta niște lucruri. Nimeni nu face rugăciunea asta decât dacă Duhul Dumnezeu lucrează în inima lui iar dacă ai avut această libertate în Hristos, dacă ai primit-o, hai să o păstrăm. În urmare, voi vă invit să ne ridicăm. Și știți ce au făcut ei frații aceștia, de fapt? Nu știm dacă fratele mai mare a intrat în casă sau nu, dar știm că fratele mai mic la nenorocit, mi pe faptul că mulți dintre noi de aici suntem nenorociti, să răscumpărați prin har. Și ce au făcut ei când au intrat în casă? Ce au făcut? Cu? Odată o petrecere, sunteți gata pentru petrecere? Hai!